0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 1. März. Nach drei Jahren Pause gibt es wieder einen Hessentag. Wann ist das neue Bölle in Darmstadt wirklich ausverkauft? Sexuelle Übergriffe, Studie zu Bistum Mainz wird vorgestellt. Wer die kündigt Warnstreiks im Nahverkehr für Freitag an? Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Drei Jahre war Corona-Pause. Doch in diesem Jahr feiert Hessen wieder sich selbst, diesmal bittet Pfungstadt zum Hessentag, dem großen Landesfest. Bis zur Eröffnung am 2. Juni sind es noch gut 90 Tage, entsprechend intensiv laufen die Vorbereitungen in der Stadt vor den Toren Darmstadts. Bis zum 11. Juni werden rund 600.000 Gäste erwartet, die mit einem vielfältigen Angebot ins südhessische Ried gelockt werden sollen. Wir blicken dem Hessentag in Pfungstadt mit großer Freude entgegen. Er dauert zehn Tage, wirkt aber durch seine starken Impulse auf die langfristige Entwicklung einer Stadt, sagt der Chef der hessischen Staatskanzlei, Staatsminister Axel Wintermeyer, CDU. Das Fest mobilisiere die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Potenziale, das Wir-Gefühl einer ganzen Region werde gestärkt. Funkstaatsbürgermeister Patrick Koch, SPD, sieht im Hessentag auch die vielerorts ersehnte Rückkehr in eine Normalität, in der sich Menschen endlich wieder begegnen und persönlich austauschen können. Zuletzt hatte 2019 Bad Hersfeld das Landesfest ausgerichtet, danach folgten drei Absagen wegen Corona. Das Stadion am Böllnfalltor war am Samstagabend ausverkauft. Gegen den Hamburger SV waren 16.800 Zuschauer in der Fußballarena des SV Darmstadt 98 zu Gast, was den einen oder anderen Betrachter dann doch etwas verwunderte. Denn eigentlich soll das Stadion ja 17.800 Zuschauer fassen, wenn der Umbau beendet ist. Knapp 1.000 Zuschauer sollen also noch reinpassen in das Schmuckstück, dessen Umbau in den vergangenen Jahren knapp 50 Millionen Euro gekostet hat. Und wo sollen diese denn überhaupt noch Platz finden? Die eine Antwort gibt es nicht auf diese Frage, es ist vielmehr eine Gemengelage aus mehreren Faktoren. Zum einen geht es um die noch nicht in Betrieb genommenen Loschen, die eventuell beim nächsten Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am 18. März, 20.30 Uhr erstmals besetzt werden können. Das wird rund 250 Plätze bringen, die frei werden, weil die Loschenbesitzer momentan ja noch auf der Tribüne sitzen. Das werden Sie in Zukunft nicht mehr tun, Sie sitzen oder stehen dann ein bisschen höher. Fehlen also noch 750 Plätze, doch auch für diese wird gesorgt. Auf der Nordtribüne, im Block N1, wird die jetzt noch dort stehende Box verschwinden, in der aktuell noch Stadionregie und Ordnungsdienstleistelle zu finden sind. Diese wird in Zukunft auf der Haupttribüne platziert sein, so dass auf der Nordtribüne Plätze neu entstehen. Eine aktuelle Studie zu sexuellen Übergriffen innerhalb des Bistums Mainz, zu dem auch Darmstadt und Südhessen gehören, wird am 3. März vorgestellt. Im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche hat sich Anwalt Ulrich Weber mit Opfern, Tätern und Strukturen beschäftigt. Nun legt er den Abschlussbericht vor. Das Gebiet des Bistums Mainz teilt sich in zwei Flächen auf und liegt zu mehr als zwei Dritteln in Hessen, der Rest liegt in Rheinland-Pfalz. Inzwischen haben einige Bistümer vergleichbare Studien auf den Weg gebracht. Die Ergebnisse ähneln sich. Es gab Taten, die unentdeckt blieben oder kleingeredet wurden. Es gab Täter, die keine oder keine empfindlichen Konsequenzen erfuhren und Strukturen und Personen, die den Missbrauch nicht nur nicht verhindert haben, sondern ihn begünstigten oder vertuschten. Einem ersten Zwischenbericht zufolge gab es im Bistum Mainz Stand Oktober 2020 422 Opfer, darunter Jungen und Männer, Mädchen und Frauen. Beschuldigte gab es zu diesem Zeitpunkt 273, darunter nicht nur Priester, sondern auch Laien, kirchliche Angestellte oder Gruppenleiter. Ab dem 3. März wird das Bistum zudem bis 17. März eine Telefonhotline für Fragen und Anliegen zur Studie freischalten. Es kommt Bewegung in die südhessische Bierlandschaft. Zum 1. April übergibt Petra Klein die Darmstädter Ratskeller Hausbrauerei an Christoph und Wolfgang Köhler. Die beiden sind gleichzeitig die Geschäftsführer der Darmstädter Privatbrauerei und der Brauerei Grohe. Dabei bleibe der Ratskeller als Kultbrauerei eigenständig und genauso, wie er ist, so Wolfgang Köhler. Die 32 fest angestellten Mitarbeiter werden übernommen, das Bier wird weiterhin vor Ort gebraut. Und auch sonst wolle man an dem erfolgreichen Konzept der langjährigen Chefin der Ratskeller-Hausbrauerei nichts ändern, sagen die Köhlers. Petra Klein steigt mit 60 Jahren aus rein rationalen Gründen aus und sei froh, mit den Köhlers Nachfolger gefunden zu haben, die die Tradition der Gaststätte fortsetzen. Der Ratskeller auf dem Marktplatz mit seinen 400 Plätzen alleine in der Außengastronomie sei das gastronomische Zentrum der Stadt, so Christoph Köhler. Und das wird er auch bleiben. Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag mit Warnstreiks den öffentlichen Nahverkehr in zahlreichen Städten in mehreren Bundesländern lahmlegen. Betroffen sind vor allem Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, wie die Gewerkschaft am Dienstag in Berlin mitteilte. Aktionen sind außerdem in einzelnen Städten wie München geplant. Mit den Ausständen soll der Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöht werden. Die Warnstreiks sollen zeitgleich mit einem globalen Klimastreik von der Klimabewegung Fridays for Future an diesem Freitag stattfinden. In den Verhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordern Verdi und der Beamtenbund DBB 10,5 mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es noch keine Einigung gegeben. Ein Angebot der Arbeitgeber hatten die Gewerkschaften als unzureichend zurückgewiesen.